0: Van onze Heer, kies dan nu wie je wilt dienen. Dat is de vraag die Joshua stelt aan het volk Israël. Kies nu eens een keer. Onder zijn leiding, jongens en meisjes weten het. Onder zijn leiding zijn de Israëlieten het, volk Israël, zijn de Israëlieten het beloofde land binnengetrokken. En dat ging niet zonder slag of stoot, er is echt voor geknokt. Strijd geleverd, maar uiteindelijk is het beloofde land dus meter voor meter ingenomen en heeft iedere stam zijn eigen leefgebied ontvangen. En je zou zeggen, nou, het goede leven kan beginnen en Joshua kan met pensioen, met een gerust hart gaan rusten van een welverdiende rust. Wat is die voorop gegaan in de strijd? Joshua, die bijna dezelfde naam draagt als Jezus, God. Red. Wat hebben ze het beleefd met elkaar. Het is God die redt. Joshua. Ga lekker rusten man. Je taak zit erop. geniet ervan. De toekomst lacht je volk tegemoet. En toch. Is de oude Joshua er niet helemaal gerust op. Hij is een van die mensen die heeft leren zien. En hij ziet iets wat hem niet bevalt. Hij kijkt door buitenkanten heen. En hij ziet dat de kanaanieten feitelijk en fysiek dan wel verdreven zijn. Maar dat de kanaaniet van binnen nog springlevend is. Dat, dat de mentaliteit, de manier van denken van de kanaanieten onder de huid gekropen is van Gods volk. Hij ziet een soort dubbelheid bij mensen. Mensen die hinken op twee gedachten, eten van twee walletjes. Ze hebben wel iets met, met God of zo. Maar een heel deel van hun energie, van hun aandacht, van hun tijd, besteden zij aan andere goden. Aan zaken die belangrijker zijn dan God. En dan roept Joshua het hele volk bij elkaar. En hij kiest een strategische, historische plek. Sichem. Ik weet niet of u een beetje bijbelvast bent. Maar uh, als u dat wel bent, dan weet u misschien. Ah, Sichem, is dat niet de plek waar Jacob ooit met Lea en Rachel en zijn hele karavaan van kinderen en vee, na jaren bij Laban te hebben gewoond, het beloofde land in was getrokken? Klopt. Dat is Sichem. Sichem is de plek waar toen een vrij gênant iets gebeurde. In de bagage van Rachel werden godenbeeldjes beeldjes gevonden. Rachel, de vrouw van Jacob, vertrouwde op God... ...maar had in haar bagage ook van die godenbeeldjes als een soort risicospreiding. Een beetje op God vertrouwen en ook nog wat andere goden achter de hand houden. Je weet maar nooit... Nou, daar bij Sichem is dat openbaar gekomen en hebben Jacob en zijn karavaan, Jacob en zijn huis, een krachtige keuze gemaakt. Ze hebben alle bagage onderzocht en alle godenbeeldjes begraven in Sichem. Nou ja, daarom roept Jozua nu zijn generatie terug naar Sichem. Om opnieuw grote schoonmaak te houden. En de levens van mensen te ontdoen van vreemde goden. In hun bagage, maar vooral tussen de oren en in hun harten. En zo het verbond met God te vernieuwen. Nou, en dan houdt Joshua een toespraak zoals hij hem nog nooit gehouden heeft. Het zijn zijn laatste woorden. En ze, en ze komen binnen. Hij, hij herinnert ze eraan hoe God vanaf het begin al zijn energie erin heeft gestoken om zijn kinderen weg te roepen bij vreemde goden. Zo riep hij Abram uit Ur. Daar hoor jij niet, Abram, bij die goden van zon en maan. Ik roep jou tot een nieuw bestaan. Ga je mee met mij op weg, Abram? Jij en ik? En later riep hij Mozes om onder zijn leiding het hele volk Israël uit Egypte weg te roepen, weg bij hun goden en de duistere machten en krachten, die ons altijd weer klein houden en tot slaven maakten. En tijdens de lange reis door de woestijn was het de ene God, die het volk beschermde voor al die vreemde volken en hun goden. Hij bracht ze in Kanaan en hij joeg de Kanaanieten en hun goden weg. En leerde zijn kinderen in een trainingskamp in de woestijn. Voorafgaand aan de intocht in Kanaan. Wat het is om de weg van Gods geboden te bewandelen. Te leren vertrouwen op zijn machtige belofte. En hij hield het ze keer op keer voor. Ik ben de Heer je God. Die jou uit Egypte hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht. Hebben. Het is een prachtige toespraak. En aan het einde doet Joshua een krachtig appel op ieders hart. Nu we zover zijn gekomen, beste vrienden. Maak dan nu eens een echte keuze. Wees een man en wees een vrouw. En sta voor wat je wilt. Het is toch alleen door de goedheid van deze God... Dat we hier zijn gekomen en nu een plekje hebben onder de zon. Om te leven met ons en onze kinderen. In een land vloeiend van melk en honing. Zouden we dan nu geen afstand doen van al die vreemde goden. En de Heer alleen dienen. Laten we in Sichem opnieuw het verbond vernieuwen. Kies nu wie je wil dienen. Kies je voor de goden van Kanaan. Nou deze vent en ga er ook voor. En hou het dan bij die goden van Kanaan als je denkt dat zij je gelukkig zullen maken. Maar ik en mijn huis, wij gaan voor de Heer. Wij zullen de Heer dienen. Iedereen is onder de indruk. En massaal stemmen ze in. Inderdaad. Het is deze God geweest die ons zo geleid heeft en gezegend. Onze voorouders, onszelf en onze kinderen. Hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons geleid. Hij heeft ons gezegend. Hij heeft ons gedragen. Ook wij zullen die God dienen en hem alleen. En dan gebeurt er iets curieus. Ik weet niet of u het is opgevallen in de schriftlezing. Je zou verwachten dat wat dan zegt... Dat hij een zakdoek tevoorschijn haalt, zijn voorhoofd afveegt en blij is dat de keuze de goede kant opvalt. Nou zeg, daar ben ik nou blij mee. Dat jullie de goede keuze maken. He, ik zat er echt over in. Wat hij zegt is iets anders. Hij zegt, het gaat jullie niet lukken. Jullie kunnen de Heer, je God, niet dienen. Het gaat jullie krachten ver te boven. Want deze God doe je er niet even bij. Deze God dult geen andere Goden naast zich. Hij is zoals wij dat vroeger in de klassiekere vertalingen lazen. Hij is een nijverig God. Een beetje platter. Hij is een jaloers God. Andere Goden kun je combineren. Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar deze God is zo gepassioneerd en zegt zo krachtig ja tegen jullie. Dat hij ook alleen maar kan leven met een ongedeeld en welgemeend ja tegen hem. Hoe is uw Gods eigenlijk? Wat voor beeld hebt u eigenlijk van God? Toen ik jong was, was er in mijn hart het beeld gegroeid van een God... Die soeverein en onbewogen ver op de troon zit en regeert en kiest en verwerpt. Maar in deze laatste woorden van Joshua proef je dat, er, dat deze God, een God is vol van passie, vol van emotie. Een hart dat tintelt van verlangen. Naar oprechtheid, naar een tegenover, naar een jongen of een meisje die zegt, Heer, als u zich zo aan mij geeft en aan mij voorgeslacht, dan geef ik mij ook totaal aan u. Ontroerend is dat, als je ziet hoe Jezus is. Hij is het beeld van God. Als hij door de straten gaat en hij ziet mensen die van twee walletjes eten, dan schieten de tranen hem in zijn ogen. En dan zegt hij, je kunt niet God dienen en de mammon. Als hij de tempel binnenloopt en hij ziet weer die vermenging, die halfheid, die dubbelheid... ...dan wordt hij woedend en veegt hij de boel schoon. En hij barst in tranen uit over Jeruzalem. Deze God is Israëls God. En geen andere God is er. Met een onstuimig hart wat zo verlangt naar mensen die eerlijk voor hem zijn. En als hij bij mij en bij jou iets proeft van laksheid, van traagheid, van onverschilligheid, van verdeeldheid, dan ontvlamt zijn vurige liefde in een heilige toren van verontwaardiging. Zoals een gepassioneerde minnaar woedend kan worden als hij merkt dat zijn geliefde hem bedriegt en het met een ander houdt. Zoveel als ze van hem hield, zo woedend is ze. Als zijn hart niet voor haar is. En niet helemaal voor haar is. Er is in God een zeer gepassioneerd ja. En het is bezegeld bij de doop. Zonder reserves. Ja, ik wil jou. Ja, ik heb je lief. Maar er is in Gods hart tegelijk een zeer krachtig nee. Nee. Geen duisternis. Geen halfslachtigheid. Geen traagheid in jouw leven. Alsjeblieft. Een nee tegen welke God je dan ook dient. Is het je geld, is het je carrière, is het je kast van een huis, is het je status. Is het dat wat in jouw leven te groot is geworden. Nee, zegt God er tegen. Zo niet, zo niet. Ja, ik ben jouw God die je uit Egypte hebt bevrijd. Maar nee, word dan niet opnieuw een slaaf van wat dan ook. Joshua zegt het, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik vind het opvallend dat hij het zo zegt. Hij had kunnen zeggen, wij als gezin zullen de Heer dienen. Maar hij zegt, ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Want het begint altijd bij u en nergens anders. En het begint bij jou en het begint bij mij. Als ik in mijn huis God dienen belangrijk vind, dan begint dat bij mij. Dan vraagt dat om te beginnen iets van mij. Als ik mijn kindje wil opvoeden voor God, dan begint dat bij mij. En niet bij een ander. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. En vanuit dat persoonlijke mag het dan ook. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Dat doen we dan ook samen. U moet weten, huizen staat in de Bijbel voor de clan. De, de, de oikos in het Grieks, in het Latijn van de Romeinen, de familias. Dat is een heel grote gemeenschap van, van, een, van een gezin. Maar daar hoort personeel bij. Daar horen uh, de extended family bij, zeg maar. De andere familieleden. Soms woont er een oude moeder bij, of, of grootouders, neven, nichten, broers, zussen. Je huis is je hele. Netwerk, de mensen met wie je optrekt. Dus wie zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen, zegt eigenlijk, de mensen met wie ik dagelijks leef, daar wil ik God in dienen. In die invloedsfeer wil ik God in het middelpunt hebben. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. In de Efesiusbrief wordt dat concreet ingevuld. Ik zei het al, Hoofdstukken lang heeft de apostel ons eraan herinnerd hoe zeer God ons in Christus wil zegenen, tot een nieuw mens wil maken. De zonde vergeven, ons leven vernieuwen van dag tot dag. Hij heeft ze op het hart gebonden om eerst maar eens te zitten en je rustpunt werkelijk te vinden in Christus Jezus, om te gaan naar de voet van het kruis en daar te leren wat genade is. Voor een zondig mens. In het middengedeelte zegt hij, je kunt niet blijven zitten, je mag ook weer gaan wandelen. Maar dan anders. Niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht. En dan geeft hij een set van huisregels. Nou, ik weet niet of jongens en meisjes enthousiast worden van, van de term huisregels. Misschien denk je, regels, ik heb het er niet zo mee. Klinkt ook een beetje doenerig. ...regels voor hoe je omgaat als man en vrouw... ...in de opvoeding van je kinderen... ...met je collega's op het werk. Weet je wat me opvalt? Misschien is het u ook opgevallen. Als je de huisregels leest in de Efeziusbrief. ...worden ze nergens doenerig. Je proeft nergens iets van... ...joh, als jij nou een beetje christelijk doet... ...en je leest je Bijbel en je bidt elke dag... ...en je doet niet al te gekke dingen... ...lekker bezig. Hou je fatsoen, gedraag je een beetje... Geef je kinderen wat normen en waarden mee en dan komt het wel goed. No way. Deze huisregels steken veel dieper af. Ik heb zitten tellen, ik geloof dat er in die huisregels alleen het stuk wat wij al lazen zeven keer staat. Zoals Christus. Dus als de apostel ons wil leren hoe wij mogen leven als christenen in ons huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen, dan zet hij daar Christus centraal. En zegt hij, kijk, zoals hij zichzelf gaf en lief had tot het uiterste. En bereid was daar een offer voor te brengen. Zo ook jullie. Jullie mogen als Christus voor elkaar zijn. En dan kom je weer terug bij Joshua en je denkt, dat ga ik niet trekken, want ik ben Jezus niet. Ik ben een eenvoudig mens en ik probeer als een gelovig mens te leven, maar het valt nog niet mee. Joshua zei het al, het gaat je niet lukken om deze God te dienen. En de apostel zet niet voor niks, midden in die Efesiusbrief een intens gebed neer, wat een van de, wat, wat de ouders. Hebben gekozen als dooptekst, een van de doopouders koos als dooptekst dat prachtige gebed. Mogen de Vader je kracht en sterkte schenken door zijn geest. Opdat Christus in je hart kan gaan wonen. En jij geworteld en gegrond blijft in de liefde. Daar begint het, snap je? Leven als Christus in je huwelijk, in je gezin, op je werk. Kan alleen als je met twee lege handen. Steeds bij Christus begint. Zo kan hij gestalten in je leven krijgen. Wie Joshua vanmorgen nazegt. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Die kan het beste elke dag. Maar gewoon heel eerlijk. En met lege handen naar Christus gaan. En zeggen Heer. Van mijzelf red ik het niet. Maar wilt u dan mijn tekort aanvullen. Vanuit de rijkdom van uw genade. Weet je wat ik zo mooi vind bij Joshua? Hij gebruikt twee woorden. In deze zin die ik net centraal stelde, gebruikt hij het woord dienen. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Maar in een, in een eerder vers gebruikt hij nog een ander woord wat meer aan de binnenkant zit. Dat is het woord vrezen. God vrezen. Hij zegt het heel krachtig in één zin samen. In vers 14. Nu dan, vrees de Heer en dien hem. Sommigen van u weten dat wel. Het vrezen van de Heer, de vrezen des Heeren, zeiden onze vaderen vroeger, is in de Bijbel een veel voorkomende uitdrukking. Het is een prachtig woord. Er zit geen angst bij, dat zou je misschien denken. Maar de, het vrezen van de Heer betekent een wonderlijke mengeling van diep, diep ontzag. Dat je, als je bidt, je God voorstelt als zeer groot, zeer machtig. Er zit verwondering in. Er zit dankbaarheid in. Er zit onder de indruk zijn van wie deze God is in zijn trouw en goedheid in Christus Jezus. Het is naar hem opzien met respect, met, met aanbidding en met vertrouwen. En Joshua zegt het in deze volgorde. Vrees de Heer en dien hem. Niet andersom. Niet ga maar eens aan de slag en kijk maar hoeveel je komt. Vrees de Heer. Heb een binnenkant. Heb een binnenkamer. Zit aan zijn voeten. En zo zit die hele Ephesians brief in elkaar. Drie hoofdstukken zitten. Dan wandelen. En dan stand houden. Beste vrienden. Deze huisregels gaan over wie je bent. We hebben drie avonden met de doopouders opgetrokken. En dat keer op keer op elkaars hart gebonden. Geloofsopvoeding gaat over wie jij bent. Of Christus in jouw gestalte krijgt. Of je met hem omgaat. En dan worden die huisregels toch opeens akelig concreet. Want misschien zegt u vandaag. Ah ja, dat stuk van de preek neem ik mee naar huis. De Heer vrezen. En dien hem. Want de mate waarin je Christus kent. Wordt zichtbaar in je slaapkamer. Aan de keukentafel. Achter je laptop. In je manier van omgaan met je... Partner met je kinderen. Christus gestalte in jou krijgen. Dat wordt zichtbaar elke dag. Op ieder moment. Joshua zegt vandaag tegen jou en mij. En tegen u. Kies dan wie je dienen wilt. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. En als jullie zeggen wij ook. Zegt Joshua. Doe dan die vreemde goden weg. En durf eens nee te zeggen. En zet, zet eens grenzen in je leven neer. In tijd, in energie, in focus, in keuzes. In stille tijd, in kerkgang, in discipline. En vul, vul het maar in, concreet. Daar waar jouw vreemde goden te veel energie vreten. Ik kom in lunter nog wel eens jonge stellen tegen. Ik zie veel jonge stellen in de kerk zitten die heel, heel hard werken. Twee verdieners... Een grote drukkende hypotheek en die werken dan zo hard en beunen s'avonds bij en zeggen dan heel eerlijk, ja dominee, maar zondagsmorgens mijn bed uitkomen is zo lastig. Oké, okay, we doen het dan één keer in de drie weken, dat vinden we dan toch fijn. Kies nu eens wie je dienen wil. Zet je prioriteit en laat het in je dagelijks leven zien aan jezelf, aan je partner en aan je kinderen. Wie je dient. Is het mammon? Is het geld? Is het Israël's God. Het venijn of de aansporing zit in de laatste zin. Doe dan die vreemde goden weg, zegt Joshua. En zijn laatste woorden zijn deze. Richt je dan volledig op de Heer. Volledig. Met een ongedeeld hart. Zoals Christus zichzelf helemaal gaf voor u, voor jou.